0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，让大家的耳朵受累了哈，我又回来了哈，欢迎继续收听本期节目。那历史的车轮始终在滚滚而行啊，不曾因为任何人或事而有所停留。过去的事情就一去不回，是是非非，对对错错，交与后人评说。我觉得呢，这也是历史最大的魅力所在。呃，那么过去的事情，哎呀，过去的物啊，总是按照命运写好的剧本在进行着哈、啊，哪怕结局很凄惨、很荒诞。作为旁观者的我们，在今天也只能扼腕痛惜，不可选择，无法改变。所以今天呢，就就着这样一个话题吧，我呢也替大家总结了历史上的十大汉事啊，不求时光逆转改变历史，只求以古论今，能有所收获。老规矩，让、啊、我们本期节目就按照时间顺序来排。第一件汉事是什么呢？我觉得应该是发生在秦朝的事儿了。那真是秦朝可惜了哈，那就是公子扶苏竟然最终没有当上皇帝呀、啊。扶苏是谁？嬴姓名扶苏，他是秦始皇的长子，母亲为芈氏。这个扶苏呢，为人机智聪颖，敢于直谏，骁勇善战，能文能武，其实是秦朝统治阶层中很有政治远见的人物之一。连后头《史记》都直夸扶苏是刚毅而勇武，信人而奋世啊，这个评价也是相当的高的了。呃，就是这么一位大秦帝国优秀的继承人，很多人都说，当时如果扶苏能够继位这个秦朝的皇帝，那么历史一定会被改写了。以他的这个才干，可能会创造中国历史上一个新的奇迹。啊、呃，但是可惜啊，扶苏这个人呢，非常的宽厚爱民，老百姓很喜欢，就是他爹不喜欢哈、啊，因为这个扶苏跟他老子的执政风格完全不一样。比方说，历史上这个扶苏当年呢，就极力。就反对，呃，这个他这个老爹实行焚书坑儒，啊、呃，重法神之臣等秦国政策，多次上书劝谏秦始皇说，说天下刚刚安定，社会还处于动荡之中，很多边塞的百姓还没有归附，很多人都十分推崇儒家思想，现在陛下实行这样的国策，我很担心天下是否会因此而更加动荡啊。作为秦始皇，那你肯听啊！哈、啊，滚吧你，老子还没死呢，你就指手画脚啊！直接呢就把扶苏啊，呃贬到边塞上，是一间蒙恬军，实际上就是边缘化。可是更不幸的是，秦始皇身边呢竟然还有一个大奸臣，那就是历史上有名的赵高啊。为了攫取大秦帝国的最高权力，竟然把秦始皇。当时快撑不住的时候的，呃，传位给扶苏的遗嘱啊，是中途截走，还假造圣旨，逼迫扶苏自杀。要说扶苏呢，也是愚孝啊，啊、呃，有没有想过圣旨可能有问题呢？连手握重兵当时的蒙恬都不相信秦始皇遗诏，而建议扶苏调查清楚事情始末再说。若有奸臣，咱们就立即起兵反了他娘的！可问题是啊，扶苏他实在是太愚了哈。是自个儿亲手扼杀了历史给予他以及大秦帝国的一次千古难逢的机会，因为他二话不说，直接拿起剑就割喉自杀了啊！于是历史就毫不留情的将大秦帝国带向了毁灭。那后头的事情大家都知道啦，只管吃喝玩乐的胡亥没有障碍，顺利登基，也成功的把秦始皇辛苦打下的江山，很快的就霍霍完了。并且呢，也让赵高这样一个小人呐，在朝堂之上是为为作福，老百姓是酷不堪言，没办法，官逼民反呢。于是啊，纷纷打着扶苏旗号的这个大旗是揭竿而起啊。历史的车轮就这么地行驶到了另一个拐点，影响了后世千年的历史走向啊。难怪人们不仅如今还感叹说，当年。公子扶苏若不死，大秦帝国，呃，以及大秦帝国的后来，可能就没有汉三国、西晋、东晋、南北朝、唐宋元明清，呃，什么事了哈？中国又该是怎样的一番景象呢？哎，可叹可叹啊！那第二件大事呢，是发生在建安十三年，算下来就是公元二百零八年吧。当年的这个枭雄曹操，在长江赤壁与孙刘联军展开的赤壁大战，而这一战曹操竟然失败了。为什么说遗憾呢？呃，因为这个电影、电视剧、这个小说里边描写的比较多了哈，没人不知道赤壁之战，所以我们就简单一提。那么话说，曹操统一中原之后呢，北方各地的诸侯基本被他剿灭了。啊，唯有西北的马腾，还有东南的孙权和暂居荆州的刘备，成了他的这个主要对手。那在建安的十三年七月啊，曹操是挥师南下，刘琮呢率领荆州人马不惊吓就投降了。此时的在江夏的刘备赶紧派出诸葛亮去江东游说孙权，一起对抗曹操，双方达成了反曹联盟。同年十二月，曹操与刘孙刘联军呢决战于赤壁。当时曹操号称有八十万人马，而孙刘联军只有十多万人。可是由于北方军事的不习水战，曹操令人呢将大船连锁在一起，东吴大都督周瑜使用火攻，然后孙刘联军最后是以少胜多，大破曹军，曹操兵败退回中原，整个荆州呢被孙权和刘备瓜分。这次大战就是三国时期三大战役中最著名的一场，也是中国历史上第一次在长江流域进行的大规模江河作战，标志着中国军事政治中心不再限于黄河流域，更奠定了三国鼎立的基础。那转到这儿，很多人都会觉得啊，这有什么汉室所说？那我们心目中啊，都是向着刘备、诸葛亮的啊，曹操败了，刚刚好而已啊。哎，其实如果你这么想，那就是。呃、啊，小说《三国演义》你看多了，对历史人物就不自己主的这种脸谱化了啊，自动的就给曹操就贴了个白脸。实际上呢，刘备和孙权那也是大军阀啊，尤其刘备啊，什么匡扶汉室，不过是他笼络人心的口号罢了、啊，说的是义正言辞。后头怎么着呢？在汉献帝还活着的时候，刘备、孙权是纷纷按耐不住，先称帝了。所以，谁知忠臣谁是奸臣呢？再有啊，这个赤壁大战，曹操失败啊，虽然刘备和孙权得以保全，但是呢，从宏观来看，对于华夏大一统却是个坏事情。汉末经历了黄金大乱以来啊，诸侯割据，纷争不已，常年的战乱致使百姓流离失所，人口大幅度下降。那这个时候，国家急需要有人能够平定叛乱，国家重新安定，黎民得以生息。而当时，曹操挟天子以令诸侯啊，是最有实力一统天下的不二人选。曹操啊，消灭袁术，拿下荆州后，赤壁之战胜利，就有可能就消灭刘备和孙权，而天下呢，也极有可能啊，重归一统。那么，曹操呢，将会建立一个新的这个政权呢，啊，重新走向统一啊。以曹操的这个能力和抱负，那么这应该是一个统一而强大的王朝。那么由此一来，司马氏一族应该不会有机会窃取政权，建立历史上相当失败的晋朝。你按这个逻辑来的话，那么同时，呃，周围的几个少数民族政权必定会臣服于中原王朝，断不会出现西晋的八王之乱，让胡人放马中原，造成了五胡乱华的历史大悲剧。那么换言之，正是赤壁之战曹操的失败。不仅是形成了三国鼎立的格局，也让华夏统一足足向后推了六十年，整整六十年呐！啊，如果说历史真有平行世界的话，我还真的希望在那个世界，赤壁之战，曹操,操能赢。那我们赶紧再来说第三大汉室，啊、呃，这个汉室跟这个赤壁之战相比，我个人更认为是中国历史上的一大汉室啊，如果。历史不是那么发展的话，我想中国历史将被彻底改写。那么这个事儿呢，就同样也是以少胜多的经典战例啊，著名的淝水之战。那么说到淝水之战，很多吃瓜群众对这个主角之一的前秦皇帝苻坚八成是不太了解了啊。苻坚，呃，是谁呢？跟老前辈曹操一样，也是被后人给脸谱化了，成了反动派啊，这个贴了标签了。实际上，前秦皇帝苻坚这个人，别看是氐族人。可是英明神武，真乃一代雄主啊！是历史上不可多得的好领袖。那么，史学家陈登元经过多年研究，就认为苻坚当时有四大善事。什么善事呢？文学优良，内政修明，大度容人，武功赫赫啊！说纵观中国古代君王，真正能做到这四点的寥寥无几啊。连著名的这个史学家伯阳先生都说，在中国啊，数千年的这个历史上啊。能够称之为大帝的，有这个资格的不过五人，他们是秦始皇、汉武帝、前秦王苻坚，还有唐太宗李世民和康熙。只是可叹，关键时刻，哎，这位英明神武的苻坚，他犯了大头症，他在没有完全整备充分的情况下，贸然集结百万雄师，想赶紧打过江去，灭掉东晋，统一全国。可是，当苻坚决定南侵东晋时啊，遭到了朝中大臣的劝谏，指出东晋有长江天险，不易攻下。而当时的这个苻坚是非常骄傲了啊，他说：“不行啊，我坐拥百万大军，我只要一声令下，所有士兵把他们的鞭投入区区长江，足以把长江水断流啊！长江天险还有什么可怕的？”正是他的这一次致命的一意孤行，就造就了很多个如今我们都耳熟能详的成语故事去典故啊，什么草木皆兵了，风声鹤唳了啊，垂江之意了啊，总之他的百万大军是灰飞烟灭呀，福建是一败涂地，前秦分崩离析，统一也陷入了遥遥无期。那么很多人到现在为止都认为啊，这个东晋呢啊,啊毕竟是汉人建立的这个政权嘛，嗯，那东晋胜利应该值得高兴才对啊。可是你可知道，哎，这可是一场具有历史战略意义的战争，正是淝水之战彻底改变了当时南北朝之间的政治格局。如果说吧，当时的这个淝水之战能够啊，苻坚能够获胜啊，或者说仅仅打个平手吧，他都可能完成统一中国的大业。更早的结束几百年的纷乱啊！毕竟一个统一的国家拥有的能力和无数个分裂国家的能力，那是不能同日而语的。那他的失败再一次造成了北方的纷乱，也延缓了中国社会的发展进程，真乃一大汉事也。那说到三个了哈，第四大汉事是什么呢？我觉得应该是南宋的这个武帝刘裕当年北伐的戛然而止。哎，当时的情况是什么呢？就是东晋呢、啊，作为衣冠南渡、北方迁移过来的这个汉人建立的政权，其实一百多年里啊，这个进行过多次北伐，也想恢复中华，但是均以失败而告终。那么离胜利距离最近的一次，呃，当属东晋末年权臣，也就是后来建立南宋的这个刘裕率领的一西北伐。呃，宋代有一个著名的词人叫辛弃疾啊，他的名句说：“想当年，金戈铁马，气吞万里如虎啊！”其实赞美的就是这次北伐。然而，和历次北伐一样，一夕北伐最终也是草草收场，功败垂成。而当时的情况不是刘裕太弱啊，因为他当时是天下无敌手了啊，是灭桓玄、扫卢遁，然后灭后蜀，北上灭南燕，途尽。呃，先卑慕容三千皇族西灭后秦，收复长安、洛阳，同时呢，已经在黄河边呢摆出了雀跃阵势，以不克骑，大破北魏铁骑。可以说，刘裕当时已经是天下无敌手，统一全国，建立一个新的王朝已经是唾手可得。就在这关键的时刻，刘裕一个出色的军事人才，那么一个从来没有几乎失败过的一个优秀的将领啊，却做出了一件让人不可理解的事情。那刘裕呢，在消灭了劲敌后勤的军队，长安城已经是收入囊中之后，他在这里还没有站稳脚跟，就突然的是匆匆忙忙的赶回了自己的这个大本营。那本来就是可以轻而易举的得到的这个北魏，他也放弃了啊，在没有人追杀他，也没有埋伏的情况下，刘裕当时为什么要走？真的让人匪夷所思啊！因为他当时是听见了一位大臣去世的消息，这位大臣叫做刘牧之。哎，这个历史上真的很难让人理解啊！为了一个大臣，竟然放弃了一个王朝啊，放弃了历史教育的一次改朝换代的绝佳机会，放弃了百万的北方被战争摧残蹂躏的百姓，怎么看？这都是一件历史上的汉室中的汉室啊！真是让人唏嘘。啊，讲了四件，那第五大汉室。啊，这样吧，啊，看,看大家对于本期的收收听率怎么样，再做一期节目啊。同时，作为历史爱好者的你们，如果呢也觉得历史上的有一些故事啊、一些事件啊，也算是汉室啊，那么在这里也请各位能够来留言好了哈，我也筛选一下，看看能不能下期讲一讲。那感谢各位的收听，我们下个月再见。